0: Soirée Guérin à chamonix Mont-Blanc autour du nouveau livre d'Emmanuel Faber « Ouvrir une voie » aux éditions Paul Sen Guérin-Chamonix.
1: Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus. Merci à la mairie de Chamonix de nous accueillir une fois de plus dans cette salle magnifique du Majestic. Euh, les éditions Guérin sont, se sentent bien à Chamonix et il y a quelques occasions où on, a, on, on le comprend plus que d'autres. Euh, on a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Faber, que je ne représenterai pas beaucoup, si ou rapidement, euh, ancien patron de Danone, présenté comme le patron le plus social du CAC 40, à juste ce titre je pense, et euh, par ailleurs, ce qui nous vaut sa présence ici, mais on aura l'occasion d'en reparler, grimpeur, alpiniste, euh, avec un point commun, avec sa, Patrick de, sa pratique de patron patron engagé engagé en montagne engagé dans, le, dans son, sa vie de, de, de patron euh, je voulais donc euh, au nom de, des éditions Guérin euh, raconter un petit peu ce qui nous a amené ici ce qui a, ce qui a été euh, à l'origine de cette rencontre euh, peut-être deux mots avant de, de, de lancer la soirée euh, on, c'est donné jusqu'à euh, 18h30 euh, pardon 19h30 pour cette soirée où on va laisser un temps important à vos questions parce que je pense qu'il y a une grande attente de, pour pouvoir poser des questions à Emmanuel euh, après quoi il y aura euh, un petit moment pour des dédicaces qui se passeront dans la salle à côté voilà. et pour ceux qui n'auraient pas encore le livre Lorraine est là pour vous en vendre à ceux qui ne l'auraient pas encore. Voilà. Euh, on aura donc, après un, un temps euh, d'échange entre nous assez rapide, un micro qui circulera dans la salle et vous pourrez lever le bras pour euh, poser des questions. Voilà. Donc, je voulais vous commencer un petit peu pour euh, euh, <coughs> raconter ce qui est à l'origine de cette rencontre. Euh, vous vous rappelez ou vous... Euh, raconter un peu pour ceux qui ne la connaissent pas l'histoire de ces, ces, cette maison Guérin qui est née ici à Chamonix il y a euh, maintenant 27 ans et donc si on peut euh, euh, et donc j'ai euh, choisi quelques livres pour raconter cette histoire donc le, le Guérin maintenant c'est une maison qui est connue pour euh, faire des beaux livres il y en a un qui me tient particulièrement à cœur qui est cette encyclopédie sans alpiniste qu'on avait lancé pour les 20 ans de la maison en 1995, euh, donc en, pardon, en 2015. La maison est née en 1995 et donc vous faites le calcul, on a maintenant 27 ans, euh, la maison se porte bien et ce livre, pour moi, résume bien la démarche qui est très importante pour nous, qui est de créer, d'aller à la rencontre des alpinistes, de créer des cordées. Et là, c'était sans alpinistes, c'était sans cordées d'écriture, des rencontres entre des alpinistes, des écrivains, euh, entre la montagne, la littérature, euh, <coughs> avec une, euh, une attention évidemment grande au passé, mais euh, un passé qui se prolonge, puisqu'elle rassemble des euh, alpinistes qui vont du XVIIIe siècle au, à nos jours à des, 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 des très jeunes alpinistes contemporains. On passe au, euh, Donc, l'histoire très importante. Deux titres euh, très euh, symboliques pour moi dans ce, ce, cette recherche-là. Euh, Louis Lachenal, qui était le deuxième titre publié par la maison, Les carnets du vertige, qui était une, une histoire un peu compliquée pour nous, qu'on a absolument tenu à Ressorti, réédité et en le rééditant on a retrouvé des textes originaux de Louis Lachenal qui est une figure extraordinaire qu'on a, on a aidé à, à je pense à rendre plus euh, actuel donc voilà euh, Gilles Chapaz en faisant les romans des guides nous raconte cette histoire très euh, chamoniarde mais qui, qui euh, déborde largement le, euh, le, la vallée de Chamonix qui, qui est le, une histoire qui a irradié irrigué le, le monde entier et qui est euh, Comment le, le ce passé de l'alpinisme nourrit cette vallée, nourrit la pratique de l'alpinisme aujourd'hui? Euh, on est, on est tourné vers le passé, mais on est à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Le réchauffement climatique, on a eu euh, un grand euh, souhait d'être très attentif à être précis. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer sur nos montagnes, dans nos montagnes Et on a, avec Bernard Francou, glaciologue, et Marie-Antoinette Mélière, climatologue, été faire un constat très, le plus précis possible de ce qui nous attend. On est à l'écoute d'autres pratiques, d'autres façons d'aborder la montagne et donc le Sommet des Dieux, pour ceux qui ont suivi la soirée des César hier, César, le meilleur film d'animation cette année on l'a accompagné pour raconter un peu comment ce, ce film s'était fabriqué et comment est-ce qu'ils sont arrivés à se nourrir de façon extrêmement précise, très documentée de l'histoire de l'alpinisme à différentes époques et à le transmettre de façon euh, qu'on qu a trouvé très très, euh, très réussi et qu'on a accompagné. Et puis un dernier clin d'œil, Alexandre Dumas, on a euh, <coughs> exhumé, des textes, de, de ces impressions de voyage en Suisse et qui forment un, un, un vrai UTMB, un vrai euh, voyage autour du Mont-Blanc très savoureux, très spirituel, drôle et qu'on ressort euh, cette année euh, et même ce mois-ci euh, le, euh, le, le, le passé, le présent, l'avenir ça c'est ce qu'on ce qu est en train de préparer aujourd'hui hein, donc des livres qui ne sont pas encore qui sont encore en, en chantier euh, le métier de cristallier, il existe depuis le XVIIIe siècle, au moins dans la vallée de Chamonix. Il y avait à l'époque une industrie importante, à, euh, en, notamment en Italie, euh, à partir du quartz. Et Jean-Franc Charlet, qui est euh, pour les chamoniats n'est pas un nom inconnu, euh, héritier d'une longue dynastie de guides et de cristalliers, dont le fils lui-même est, est encore guide et cristallier, et qui nous raconte cette histoire, euh, la fièvre de l'enrose rose, euh, et leur rose étant la fluorine qui est vraiment le cristal euh, très euh, particulier à ce, ce massif du Mont-Blanc euh, Gary Heming euh, qui s'est rendu célèbre dans le massif du Mont-Blanc en, en, en étant un des, un des acteurs euh, très spectaculaires du sauvetage des rues en 1966, c'est un, une figure emblématique de, de cette histoire de la montagne. On avait une très belle biographie, Myrallah Tenderini, qu'on a choisi de rééditer. Et en faisant ce travail, on a retrouvé le livre que Gary Heming voulait écrire. Donc ça, c'est la petite surprise de l'automne. C'est euh, le livre, les textes de Gary Heming, les photos qu'il qu avait euh, euh, toutes ses photos, toute sa collection de photos des photos inédites du sauvetage des Drus euh, ce sera dans ce nouveau euh, livre de notre collection texte et images euh, j'avance un peu pour ne pas être trop long euh, alors très important je vous parlais du présent et de l'avenir, mais surtout du présent. Alors c'est très important. Je suis désolé. Le premier livre qui est très important, on ne le lit pas hyper bien, c'est Stéphanie Baudet, à la verticale de soi. Sam Boget, Salgoss, Paul Bonhomme, Red Vivant. On pourrait croire que c'est tous les noms, tous les alpinistes dont les noms commencent par beau, mais en fait non. C'est tous les alpinistes, tous les. Il y a vraiment une pratique qui est très vivante en ce moment, qui est très. Euh, et on veut être à l'écoute de ça. Voilà. Euh, la collection qui pour nous est ouverte à cette pratique, c'est la collection Terra Nova et donc je voulais terminer cette petite présentation sur ces trois titres qui pour moi sont vraiment voilà, la partie euh, vivante et c'est c'est là qu'on est à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui en montagne. Et ce qui se passe aujourd'hui en montagne, c'est pas que de l'alpinisme, donc ça nous amène à Emmanuel Faber. Il euh, y a de l'alpinisme et il y a aussi par moment des mariages, des rencontres euh, inédite, étonnante. Euh, et Moi, j'avais entendu parler donc, par Stéphanie Baudet d'Emmanuel Faber, qui grimpe avec. Donc Stéphanie, qui est une ancienne championne du monde d'escalade, euh, compagne d'Arnaud de, Petit. Euh, tous les deux sont des, 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 des grimpeurs passionnés qui ont grimpé dans le monde entier. Et euh, Stéphanie a écrit un très beau livre chez nous. Et elle m'avait dit euh, « Je grimpe avec Emmanuel Faber ». Il a jamais les prises. Ça m'avait intrigué. Ça m'avait intrigué bien sûr en plus de tout ce que j'entendais je, je, en tant que, que citoyen sur ce que Emmanuel représentait dans le, dans la, dans le monde de l'entreprise, de, 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 voilà, de la société aujourd'hui qui m'intrigue. On peut voir la dernière photo. Donc l'idée euh, est née de cette conversation avec Stéphanie Baudet. Pour moi. Donc j'ai dit à Stéphanie ben, « Moi, j'ai envie que Guérin soit à l'écoute de ce, cette voix qui m'intrigue. Est-ce que tu as envie de dialoguer avec lui ?» euh, Et Stéphanie m'a répondu euh, et a transmis le message à Emmanuel. Et euh, finalement, Emmanuel, la, la rencontre s'est faite tous les deux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour, euh, pour que ce livre se, se mette en route. Euh, ce que j'avais envie de te demander, c'est euh, « Je crois que tu as été pas mal sollicité après ton départ de Danone pour, par un certain nombre d'éditeurs, tu as choisi d'écrire chez Guérin, pourquoi
0: Bon, merci Charlie, merci à vous toutes, à vous tous de nous accueillir, en tout cas moi vraiment ici à, à Chamonix, euh, merci toutes et donc tous d'être là, passer ce moment ensemble. Euh, et j'espère partager sans doute d'une façon ou d'une autre une passion commune autour de, de la montagne, euh, ce qui nous en rapproche, ce qui nous fait vivre de, de ce que l'on y récolte. Euh, en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire chez Guérin. Quand je me suis retrouvé avec un peu de temps, après 25 ans, très très engagé, et puis euh, gérer une crise comme on n'en avait jamais eu avant, euh, sur la crise sanitaire, faire tenir les chaînes alimentaires partout dans le monde, les chaînes agricoles, faire en sorte que sur les, les linéaires des, des supermarchés, vous puissiez tous continuer à trouver vos produits... Euh, voilà brusquement j'ai eu du temps Et une espèce de grande liberté j'ai été sollicité en effet par euh, c'est marrant d'ailleurs à peu près toutes les maisons d'édition parisiennes, qui étaient celles qui euh, euh, 25 ans auparavant quand j'ai écrit un premier bouquin euh, n'avaient pas montré beaucoup d'intérêt à part une seule c'est ce qui a permis que ce bouquin existe qui était Hachette à l'époque quand j'avais 26 ans et visiblement cette histoire a dû intéresser plein de gens parce que j'ai eu plein de sollicitations, euh, puis aussi d'ailleurs de films, de documentaires, de télé, enfin bref moi j'avais juste envie de partir grimper euh, tranquille et, euh, et puis arrive en effet ce, ce SMS de Stéphanie, je suis en train de descendre euh, passer un moment dans les Alpes du Sud et euh, elle me parle de cette envie de Charlie et c'est pourquoi d'ailleurs euh, euh, mes remerciements se terminent pour ceux et celles qui achèteront ce livre ou l'ont déjà lu euh, par des remerciements pour Charlie d'avoir eu envie de ce livre parce que sans, sans toi je ne l'aurais pas écrit à plein d'égards et Guérin parce que c'était euh, pour moi euh, d'abord euh, le seul moyen d'écrire depuis la montagne et j'avais envie de, de vivre pour de vrai en montagne ces quelques mois de jachère que je me suis accordé là, toute l'année dernière je pas envie d'écrire depuis euh, une maison d'édition parisienne, depuis Paris, depuis nulle part ailleurs que de la montagne. Et du coup, et d'ailleurs, notre rencontre, Charlie a eu l'habileté qui le caractérise de me proposer qu'on la fasse dans un refuge. Donc euh, le livre a été, est né dans un refuge, dans deux refuges d'ailleurs, euh, du sonnet, euh, entre un temps de dans un temps d'automne, on va dire, euh, accueilli par la neige là-haut. Mais on a même trouvé un petit créneau météo pour euh, grimper et pas seulement, euh, pas seulement travailler. Et c'est né de là. J'avais envie de parler depuis la montagne, quitte à parler aussi de ce qui se passe dans la vallée, de mes engagements et du lien, comme tu le disais, Charlie, entre, entre les deux. Et je dois dire que je. Enfin, il y avait à la fois cette envie de me. Ouais, du coup, de me confier dans quelque chose euh, qui, qui était d'une certaine façon ce refuge de montagne que Guérin représente, parce que pour moi. Euh, ces quelques images qu'on a passées là c'est non seulement des bouquins que j'ai lus euh, évidemment celui de Stéphanie mais bien d'autres euh, Lachenal et des carnets de vertige euh, et bien d'autres euh, qui, qui ont habité parfois pas d'ailleurs dans les éditions Guérin mais avant euh, mon adolescence dans les, quand j'ai grandi euh, dans les Alpes euh, dans la bibliothèque de mon grand-père euh, où il y avait euh, Annapurna premier 8000 chez Arthaud et autres enfin bref et du coup, il y avait cette espèce de, ouais, d'incroyable respect pour que j'ai pour, pour la maison Guérin. Comme je pense beaucoup de grimpeurs ou alpinistes français. Euh, et en même temps, je me sentais vraiment un imposteur. Quoi. Qui étais-je avec ma pratique de l'escalade, qui est certes engagée, mais elle est engagée parce que j'ai des moyens qui sont limités <rire> Sinon, elle ne le serait sans doute pas euh, en, en, en grimpe, en montagne ou en ski, euh, ski de montagne. Euh, voilà, cet imposteur, enfin, cette imposture d'écrire à côté de Béraud et de. Enfin bref, ouais, je n'ai pas besoin de les lister. Quoi. Et je ressens un tout petit peu ça, d'ailleurs, en étant à Chamonix. Euh, j ai, j ai, moi enfin, euh, comme quand, d'ailleurs, je suis parti des Alpes et que je suis arrivé à Paris et que je suis parti de Paris et que je suis arrivé à New York dans la finance. Euh, moi, chaque fois que je viens à Chamonix, je, je suis saisi par euh, quelque chose qui m'impressionne énormément. Je n'ai pas, d'ailleurs, très souvent grimpé... Euh, euh, ici, euh, j'ai un peu skié, mais pas beaucoup non plus, et donc euh, voilà, j'ai l'impression d'arriver dans une forme de capital, j'imagine que vous, vous le vivez beaucoup, et donc je suis ravi de passer ce moment avec vous, merci.
1: Alors, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions, donc si certains d'entre vous, je pense que c'est vraiment ce que... On a, on a, on a pu voir... Euh, euh, Emmanuel a fait déjà quelques quelques soirées qu'il y a une grosse grosse attente, beaucoup de questions qui ont envie d'être posées. Donc je vais passer dans la dans la salle. Je déjà des, des mains levées là devant. Peut te laisser. Merci. Ouais, ouais, je ça. Et Merci. donc je vais passer dans la salle pour euh, que vous puissiez poser vos questions. Toi tu peux aussi. Donc on va être deux parce que euh, pour... est-ce que tu veux qu'on prenne tout de suite trois oui, questions, trois questions. Hein Voilà. Donc l'idée c'est qu'on prend trois questions. Et euh, Emmanuel fera une réponse groupée pour les trois.
2: Oui, Bonjour, monsieur. Euh, D'abord, vous, vous avez dit que monsieur Faber était le plus social des patrons du 440. Monsieur Gallois, je crois, n'était pas mal non plus, dans un autre genre. Bon, enfin, J'ai deux questions, si vous voulez bien. Euh, D'abord, est-ce que, est que vous avez, lorsque vous étiez chez Danone, travaillé en Russie Et deuxième question... Si vous discutiez avec un jeune homme ou une jeune femme de 25-30 ans qui a fait une école de commerce ou autre, qu'est-ce que vous lui diriez
0: D'accord. Merci, une autre question Oui, là tout de suite. Ouais. Vas-y, vas-y.
3: <rire> Bonjour. Euh, une petite question, c'est après la frénésie de Danone, euh, le calme de la montagne est-ce qu'aujourd'hui vous, vous êtes écrivain ou quelle est la nouvelle vie d'Emmanuel de Faber
0: d'accord merci et une petite dernière bonsoir Emmanuel moi j'aimerais savoir ouvrir une voie et le lien entre ouvrir une voie en termes de montagnard et puis euh, l'entreprise de mission y a-t-il des liens merci on va commencer par tout ça euh, dans le désordre hein. euh, pour commencer par peut-être ce que je fais maintenant, euh, j'ai pris un temps que j'ai souhaité être vraiment un temps de jachère, de grande liberté, parce que diriger une entreprise de, de 100 000 personnes, c'est d'abord un service, et, euh, et dans le mot service, il y a aussi celui de servitude, qui m'a éloigné euh, non pas de l'escalade, mais pas mal de la montagne, parce qu'en montagne, ça prend du temps, il faut venir, il y a l'approche, il y a l'allée à météo, etc., et j'avais vraiment envie de me poser donc je me suis posé beaucoup l'année dernière j'ai rejoint euh, une organisation qui s'appelle le Club de Rome euh, qui en 1972 a sorti un rapport sur les limites de la croissance et euh, qui interroge quand même beaucoup beaucoup de choses en ce moment, c'était il y a 50 ans et ils m'ont fait signe quand ils ont vu que j'avais un peu de temps en me demandant si j'accepterais de les rejoindre c'est des économistes, des scientifiques du climat et d'autres, euh, pour travailler sur euh, le cinquantenaire du rapport pour la conférence de Stockholm de, de, de l'été prochain, donc c'était la première chose que j'ai planté dans mon petit champ en jachère. En octobre, j'ai rejoint une toute jeune firme comme associée de capital risque en Europe et aux États-Unis qui travaille sur les modèles agricoles de demain et les modèles alimentaires de demain et comment est-ce que la technologie peut servir le vivant au lieu de l'écraser. On pourrait en reparler très longtemps, donc je ne vais pas faire long maintenant, mais voilà, ça, c'était le deuxième. Et puis, j'espérais bien que ça n'accélérerait pas trop vite. Et en fait, j'étais à la COP26 à Glasgow en octobre quand les autorités mondiales de, des marchés financiers ont annoncé la création euh, d'un Conseil international des normes extra-financières, avec pour objectif euh, d'insérer dans le langage comptable euh, des, euh, des normes pour le climat, pour le social... Euh, de façon à ce qu'on puisse synchroniser la finance, qu'elle parle le même langage pour prendre ses décisions que les entreprises et l'économie qui ont besoin d'avancer dans la transition climatique et, et sociale et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que je pensais que ça mettrait beaucoup plus de temps. Et il se trouve qu'ils m'ont approché en me demandant de prendre la présidence de ce Conseil mondial. Donc je suis en train de, je y c'est parti depuis le 1er janvier, ce qui a nécessité que je range ma paire de skis de rando et que je commence à m'installer à Francfort puisque le siège mondial de cette organisation va être basé à Francfort. Voilà ce que je fais euh, en ce moment. Euh, et pour moi, évidemment, par rapport à cette idée d'ouvrir une voie que monsieur évoquait, c'est vrai qu'on a, on a ouvert pendant 25 ans, ces collectifs. Hein, ouvrir une voie, c'est pas tout seul. Euh, on a ouvert des voies, une voie vers, j'espère, une économie un peu plus inclusive, euh, euh, à la fois du vivant, de l'humain, euh, du temps euh, et de demain. Euh, ça a supposé des prises de risques. Euh, des tensions d'ailleurs dans l'accordée euh, et tout le monde n'est pas prêt à prendre ce genre de risque et donc pour moi l'étape suivante après cette voie euh, c'est non pas seulement d'aller en ouvrir d'autres mais d'ailleurs non pas d'en ouvrir d'autres mais surtout de l'équiper euh, parce que je connais plein 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 de patronnes et patrons d'entreprises de dirigeants politiques, de la finance qui ont conscience du fait qu'il faut y aller mais ils n'ont juste pas les indicateurs ils n'ont juste pas le balisage, le topo de la voie les relais indiqués, les, etc donc ce que ce conseil international des normes va faire, c'est justement de normaliser un certain nombre de trucs quoi. ce ne sera pas une via ferrata mais elle sera équipée et ça permettra euh, de passer à quelque chose de systémique et que ce ne soit pas juste euh, l'aventure de, de pionnier, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres euh, vous en citiez, euh, donc voilà euh, c'est ça que je fais maintenant je passe à une phase pendant trois ans euh, d'équipement de cette voie pour qu'on y aille les plus nombreux possibles, parce qu'on va avoir besoin de, de, de tout le monde. là. Ça rejoint peut-être votre question, monsieur, sur euh, entreprise à mission et ouvrir une voie. Oui, euh, moi, je pense que la question du sens de l'économie se pose beaucoup. Euh, on, enfin, Je, dire, je pense qu'on se la pose à peu près tous. Euh, à quoi ça sert une entreprise euh, Est-ce que c'est juste pour faire des profits ou est-ce que ça a un sens, une mission, un rôle qui n'est pas seulement un rôle de créer de l'épargne pour ses actionnaires, mais, mais de servir euh, une société, euh, une société au sens société civile, hein, des consommateurs euh, des salariés, des fournisseurs des agriculteurs dans notre cas etc. Donc je pense que le, le, le besoin de sens est d'autant plus important que le monde est de plus en plus incompréhensible et dans ce cadre-là, je trouve que mettre en, euh, Alors, il y a eu, avec la loi Pacte, pour laquelle j'ai pas mal filé un coup de main, euh, il y a le fait que les entreprises peuvent adopter une raison d'être. C'est un premier pas. L'entreprise à mission, ça va plus loin, ça veut dire de mettre cette raison d'être dans les statuts avec des objectifs euh, clairs. Donc, on a fait ça, on a été la première et pour l'instant encore la seule des très très grandes entreprises à le faire, à l'échelle mondiale. Ça a été adopté par 99% des actionnaires, donc ça montre aussi qu'il y a des gens qui veulent avancer, qu'il y a vraiment des marges de manœuvre pour le faire. Mais pour moi, euh, oui, ça ouvre une, une voie et une direction vers la réconciliation qui me semble absolument nécessaire, même s'il est très compliqué, euh, des grandes organisations économiques mondiales avec euh, notre, notre vie euh, euh, de citoyens, de sociétés et je dis ça parce que je pense que la transition climatique et sociale ne pourra pas être complète, elle ne sera jamais assez rapide si on n'embarque pas ces très très grandes organisations. Euh, les start startups dont, euh, d'une certaine façon, je m'occupe en ce moment avec mes associés dans cette firme, c'est très très bien. Euh, ça, de nouveau, ça, ça ouvre des bois, c'est de l'activisme dans un certain sens, mais il est absolument nécessaire d'emmener ces, euh, ces grands navires, on va dire, hein, de les faire pivoter et de prendre la, prendre la direction. Euh, Madame, pour répondre à votre question euh, euh, pour moi si, si et c'est le cas puisque j'ai des enfants qui ont cet âge là qui ont 25-30 ans aujourd'hui euh, si je devais euh, euh, et d'ailleurs quand je discute avec eux, pour moi est -ce il y a deux choses, la première c'est euh, euh, leur proposer de prendre du recul pour décrypter le monde qui nous entoure comme je le disais je trouve qu'il est très très compliqué à comprendre euh, on, on, est, on est submergé d'informations en fait hein, et donc de bruits euh, qui arrivent sans qu'on soit capable de les, de les hiérarchiser de comprendre leur niveau relatif de fiabilité, d'importance et je pense que c'est fondamental de, de prendre une forme de recul si on veut s'engager sur quelque chose de solide et pas simplement sur le coup de soit l'émotion, soit une, une mauvaise analyse simplement des, des facteurs qui sont en présence. Et la deuxième chose, c'est la liberté. C'est-à-dire se demander au fond qu'est-ce qui, euh, au fond de moi, me retient C'est quoi les peurs euh, qui me retiennent d'avancer C'est quoi ce qui m'empêche de m'engager aujourd'hui Et on en a tous, hein, chacune, chacun. Mais je pense que les repérer dans un monde qui est quand même euh, assez euh, anxiogène, on peut dire, en particulier ces derniers jours, mais très loin de ça. Euh, regardez ce qu'on traverse en tant qu'humanité depuis trois ans, deux ans avec ce, avec ce virus. Euh, euh, il, il, enfin, il faut prendre conscience, de, de je pense, hein, euh, de ces facteurs euh, très profondément anxiogènes pour pouvoir euh, soi-même les métaboliser et reprendre euh, d'une certaine façon euh, le lien avec le vivant. Euh, nous sommes vivants, là, ici et maintenant. Et honorer ça, je pense que ça fait vraiment partie de ce qui peut permettre à des jeunes qui eux ont euh, encore 50, 70 ans à traverser euh, cette, euh, cette vie sur cette petite planète, hein, euh, de s'y engager en confiance. Euh, je ne leur recommanderais pas forcément, parce que je pense que ce n'est pas une, ouvrir une voie, c'est ouvrir sa voie en fait, hein, la trouver cette voie-là, euh, de, de partir dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il faut à la fois des activistes euh, euh, du changement très très fort et radical, il y en a absolument besoin, et en même temps il faut des gens qui soient capables de transformer les organisations en profondeur, et pour ça il faut apprendre. Euh, hein, donc il y a aussi cette question de. Enfin, de, euh, je pense que dans la complexité, on ne transforme bien que ce qu'on connaît un minimum. Hein, donc euh, être capable de s'engager avec un peu de patience, ça me semble important. Voilà. Euh, sur la Russie, oui, j'ai. Euh, pas mal travaillé en Russie au cours des 25 dernières années. Euh, C'était votre question, j'y réponds. Pour la suite Bonjour. Bonjour.
1: Je voudrais savoir si, à votre avis, capitalisme et changement sont antinomiques ou est-ce que le capitalisme a une telle capacité d'adaptation que, euh, comme vous le disiez, les actionnaires arrivent à se laisser séduire par des, des nouvelles voies, euh, alors que le principe du capitalisme, c'est l'inverse, c'est en fait euh, accumuler le capital, le distribuer en priorité aux actionnaires. Est-ce que, euh, en définitive, on ne doit pas passer par la voie réglementaire plutôt que par la bonne volonté des actionnaires
0: une autre question, merci.
2: Bonjour, je voulais d'abord vous dire que j'ai lu votre livre et qui m'a beaucoup, beaucoup passionnée. passionné. Et merci merci. d'avoir écrit. Merci vous. Euh, vous avez et dans le livre, vous parlez un petit peu d'agriculture régénératrice. Là, vous avez parlé du lien au vivant de, de l'agriculture. Je me demandais quand vous avez quitté Danone euh, Combien d'agriculteurs, et je parle dans nos pays, dans nos pays riches, combien d'agriculteurs étaient passés à de l'agriculture et particulièrement de l'élevage régénérateur Et comment est-ce qu'on est qu évite le, le greenwashing
0: Merci. Il y avait une question pour vous, madame. Oui, la,
2: la, la, oui, merci. La question était sur le... Je rebondis un petit peu sur la, la, la première question sur la, sur la Russie et... On a parlé d'environnement, de, de, de social, donc d'engagement des, des entreprises et des patrons. Maintenant, l'engagement politique. Est-ce qu'on est qu peut imaginer une nouvelle voie euh, sur l'engagement politique euh, des entreprises et des patrons Et le cas euh, immédiat un peu plus de, de l'Ukraine, en fait, et elle, elle vous fait penser à quoi et, et si vous étiez en, aux commandes euh, d'une entreprise, est-ce que vous vous poseriez la question aujourd'hui de la... De, de faire
0: certains choix. Merci. Euh, je démarre peut-être par la deuxième question. Euh, donc, euh, comment dire la, la base déjà fondamentale de l'agriculture régénératrice, c'est que euh, l'agriculture est aujourd'hui euh, l'une des toutes premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, euh, entre 18 et 20% des, effets, enfin, des émissions globales, c'est-à-dire à peu près autant que toute l'industrie. La difficulté, c'est que c'est beaucoup plus compliqué euh, de remédier à ça. Parce que ça, ça mais c'est possible, euh, puisque ça correspond à dire on va arrêter de sortir le carbone du sol par nos pratiques et puis on va le remettre. C'est vraiment la base, parce que le, le carbone, c'est 60% de la matière organique qui est dans le sol. Hein, donc c'est fondamental. Donc il y a déjà vraiment un angle carbone et sur lequel aujourd'hui, Beaucoup, beaucoup euh, de pratiques sont développées. On a commencé par de l'agriculture de conservation. Il y a l'agriculture euh, biologique, euh, bien, enfin bio, hein, bien entendu, qui euh, on peut toujours discuter des labels, etc. Mais enfin, globalement, euh, c'est quand même globalement mieux. Je le dis pour ne pas être trop trop long dans ma réponse euh, à ce stade. Euh, et puis, il faut aller plus loin parce que, euh, en fait, le climat, les sujets climatiques sont liés au climat de biodiversité. J'ai parlé du vivant tout à l'heure et en particulier de la diversité agricole. Sur les sujets de carbone, je pense que c'est bien parti au total, en particulier en Europe, parce que l'Europe a fixé euh, une politique publique hein, qui dit euh, moins 55% d'émissions en 2030 pour l'ensemble de l'Europe par rapport à 1990. Et c'est une directive, donc tout le monde va devoir y aller. Et les, les, les politiques agricoles communes à l'intérieur du Green Deal sont en train d'être Doucement, mais assez sûrement, orienté vers ces questions-là, il y aura des mécanismes de prix du carbone, etc. Donc, une rémunération pour les agriculteurs lorsqu'ils transformeront leurs pratiques euh, en, en, en pratiques régénératrices du point de vue du carbone dans le sol. La, la conscience actuelle, c'est que le climat ne pourra, les questions climatiques ne pourront pas être résolues sans euh, accueillir, on va dire, et favoriser les solutions qui viennent de la nature. Je vais prendre juste peut-être deux exemples dans l'élevage, parce que là on est nulle part pour l'instant. Euh, le premier, c'est euh, les espèces vivantes. Les, les, les semences qui sont utilisées partout en Europe, aux états unis et ailleurs, ne sont pas vivantes. C'est-à-dire que la réglementation nécessite qu'elles ne puissent pas muter lorsqu'elles sont dans le champ. Donc elles ne peuvent pas s'adapter. Et à côté de ça, il y a des espèces qui sont des variétés sauvages qui sont juste de l'autre côté du champ euh, et qui, elles, s'adaptent en permanence puisqu'elles n'ont rien d'autre à faire d'une certaine façon, elles ne sont, pas, elles sont contraintes par rien. Et on s'aperçoit qu'aller chercher le patrimoine génétique qui existe dans cette biodiversité des, des variétés qui sont cultivées de leurs cousines euh, euh, sauvages, leurs apparentés sauvages, on dit, euh, c'est vraiment un patrimoine génétique incroyablement riche et important pour la transition parce que par exemple, euh, au Ghana, on a trouvé un caféier sauvage, Arabica, qui a les mêmes rendements que ceux qu'on cultive aujourd'hui, avec 6 degrés de plus de température. Donc ça veut dire que ce caféier-là, il est équipé pour les, 4, les plus 4 degrés. Probablement pas parce qu'au Ghana, il fera plutôt plus 8. Mais c'est pour dire qu'il y a ici une source absolument fondamentale d'innovation. Et on n'est pour l'instant pas capable de la prendre en compte parce que les réglementations sont bloquées et qu'il y a plein d'intérêts privés, y compris, mais publics aussi, à ce que ça ne se passe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut craquer. Ça a commencé aux Nations Unies il y a deux ans. Il y a une COP Biodiv qui a été retardée pour des raisons Covid deux fois. C'est la Chine qui devait la, la tenir. Mais ce volet de la biodiversité, il n'est pas du tout encore suffisamment présent dans, dans, dans l'agriculture. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là peut-être à ce stade. Euh, pour répondre à votre question sur le capitalisme, alors moi j'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire à la fois le capitalisme va s'adapter et il faut qu'il soit plus régulé qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, il va s'adapter parce que quand un, un très grand assureur, le plus grand mondial, déclare qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, ça veut dire qu'il n'a plus de business quand il y a un monde qui, qui est à plus 4 degrés. Et que d'ailleurs nos modes de vie n'existent plus. Parce que, imaginez-les sans assurance. Qu'est-ce que ça veut dire sur vos modes de vie, les risques que vous êtes, que nous sommes prêts à prendre et comment Et puis comment on fait face aux dommages le jour où la maison brûle non Or, la maison, elle brûle. Et elle ne brûle pas seulement de l'autre côté de la planète en Californie l'été. Elle brûle désormais, vous l'avez vu, l'hiver en Californie. Et... Euh et les, les, les glissements de terrain et les inondations, ce n'est pas seulement dans des pays très, très lointains. C'est en Allemagne l'année dernière et c'est des incendies partout. Vous l'avez vu, en Grèce et ailleurs. Enfin, donc, la maison brûle. Euh, vous le voyez, je le vois. Les dirigeants et dirigeantes d'entreprises le voient aussi. Et quand vous êtes assureur, bah, par exemple, les primes d'assurance sur les éléments climatiques, les, les événements climatiques exprès, extrêmes l'année dernière ont monté en prix de 40%. Euh, en l'espace de euh, six mois. Donc, euh, le changement climatique, il est maintenant. Et les entreprises le, le savent de plus en plus. Et comme le capitalisme a cette capacité à s'adapter en permanence, la destruction créatrice de Schumpeter, eh bien, oui, bien sûr qu'il va s'adapter. Euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis personnellement, mais je suis très loin d'être le seul, que je pense qu'on va y aller dans la transition climatique. Mais juste après, parce que le capitalisme va s'adapter, s'il n'est pas régulé, ce sera très très compliqué sur le plan social. Et c'est pour ça qu'il faut réguler cette transition et que beaucoup parlent désormais de transition juste. Just transition en anglais. C'est-à-dire une transition qui soit à la fois climatique et sociale, écologique et sociale. Parce que tout le monde n'a pas la même vulnérabilité en termes d'emploi, en termes d'accès aux biens et aux services, en termes même tout simplement de risque physique face à cette, cette transition. Donc je pense vraiment qu'il faut, qu faut les deux. Et, euh, et les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, mais elles se mettent en place. Deux tout petits exemples. Un, euh, bah, j'évoquais tout à l'heure euh, euh, la création de ce Conseil international qui va normer, donc qui va rentrer le climat dans l'ADN du langage de la finance euh, et qui va faire que les financiers prendront des décisions sur la base des questions de retard ou d'avance des plans de décarbonation euh, des, euh, des entreprises. Et un deuxième exemple qui est indirectement lié, la Banque centrale européenne a désormais le climat dans son portefeuille de risques à gérer pour la stabilité monétaire donc de, de l'Europe et, et, et sa politique monétaire. Donc les banques centrales sont en train de pousser pour repérer euh, la décarbonation de tous les portefeuilles des banques qu'elles réassurent ou qu'elles refinancent plus exactement euh, partout en Europe qui elles-mêmes vont demander des comptes aux entreprises à qui elles prêtent de l'argent donc il y, a, il y a des mécanismes qui se sont mis en place qui me rendent confiant vigilant mais confiant sur le fait qu'il y a un vrai début de régulation sur les questions climatiques, sur les questions sociales on n'y est pas, même si l'Europe est euh, très en avance sur ces questions-là est en train de, notamment il y a une, une directive sur euh, les questions de droits humains dans les chaînes d'approvisionnement qui est en train de passer en Europe, qui est très très en avance et c'est très bien parce qu'elle va poser au moins une première, euh, une, une, ouais, une première brique importante dans ce dispositif euh, ce que la Russie et l'Ukraine euh, m'évoquent euh, je pense que je fais une réponse qui est sans doute un peu sérieuse mais il s'est passé un truc qui a d'une certaine façon arrêté l'histoire ou, ou qui l'a ralenti en 1900. Euh, 50, quand 5 euh, ans après la Deuxième Guerre mondiale, imaginez, entre nous, là, Français pour beaucoup d'entre nous, et les Allemands, cette guerre euh, terrible. Euh, si on est en 1950 aujourd'hui, euh, ça veut dire que c'était il y a 5 ans, c'est-à-dire que ça s'est terminé en 2017. Nous signons ensemble euh, le traité pour la communauté économique du charbon et de l'acier. Et puis quelques années, quelques années à peine après, on signe le traité de Rome qui crée l'Europe, qui crée l'Europe avec, après, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, en l'espace de moins de dix ans. Imaginez, je reviens, on est en, 2000, je sais pas, en 2012, une guerre est terrible, vous implique tous, nous implique tous, et aujourd'hui, même avant aujourd'hui, l'année dernière, on signe ensemble un truc qui construit l'Europe. Ça a arrêté l'histoire, ça l'a arrêté au sens de, on a ouvert un espace, de collaboration, de dialogue, de co-construction, qui c'est, en plus de ça, qui a cru pendant des années et des années, pour arriver à 27, etc., euh, et qui nous a fait penser, et qui a fait penser la génération de mes enfants qui n'ont pas connu autre chose que la guerre, ça n'existait pas que la guerre c'était quelque part ailleurs euh, des trucs d'ailleurs qui ne sont plus du tout des guerres mondiales qui sont des échauffourés, des mercenaires à droite, à gauche ces espèces de guerres euh, que CNN nous montrait euh, supposées être très précises euh, voilà. une espèce de jeu vidéo lointain quoi. c'est ça ce dans quoi on a vécu et puis il est arrivé un autre truc en plus c'est qu'en 1989, chute du mur de Berlin alors là, c'était encore plus incroyable on arrive à un moment où le seul système alternatif au capitalisme s'effondre et il se trouve que c'était une dictature. Conclusion, la démocratie et le capitalisme, ça va ensemble. Et c'est vrai, ça a été vrai en Europe, ça a été vrai aux États-Unis pendant des années et des années parce que l'économie, la croissance économique, avec tous les angles morts que nous avions, on n'avait pas vu le climat, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas hein, à l'époque, on n'en était juste pas conscient. Cette croissance a créé les classes moyennes. Elle a sorti plein de gens d'une précarité, elle a arrêté la lutte des classes et elle a créé les classes moyennes qui ont été évidemment le berceau de démocratie et de l'assise politique de ces démocraties pendant des décennies et des décennies. Ça a commencé dans certains pays plutôt que d'autres, mais tout ça s'est passé dans le siècle dernier. Et on arrive, nous, Européens, en tout cas les 25 ou les 30 ans, euh, avec... on n'a connu que ça, quoi. Donc c'est ça le raisonnement normal. Et en plus de ça, quand l'URSS s'effondre et que graduellement ben, euh, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne rejoignent l'Union Européenne, mais ça y est, on, on est en train de construire un espace civilisé, mondial, dans lequel on se parle, on échange, on est citoyen, on n'a même plus besoin d'autre chose qu'une carte d'identité pour voyager. Enfin c'est juste extraordinaire ce qu'a qu été l'aventure de l'Europe. Et on, y est, on est au cœur de cette aventure. J'avance encore un peu. En 2001, la Russie rejoint l'OMC. En 2008, c'est les Jeux olympiques à Pékin. Et c'est l'apogée de ce système où on a l'impression que ça y est, on est, finalement, on est tous d'accord. La guerre, c'est terminé. C'est ce voilà, terminé. C'est au marge de cette espèce de grand système mondial qui n'est pas démocratique, pas complètement, mais bon, voilà, en tout cas économique. puis patatras, on s'aperçoit dix ans après que le capitalisme et la démocratie, c'est pas du tout homothétique. Il y a beaucoup de capitalisme dans des pays qui sont pas du tout démocratiques. Et puis, on s'aperçoit à l'inverse que dans nos pays, le capitalisme arrête de fabriquer de la démocratie, parce que les inégalités, qui sont des normes qui bougent dans le temps, qui étaient peut-être acceptables en 1950, ne le sont plus quand il y a les réseaux sociaux en 2015. Et que comme les inégalités... Ont cessé de se réduire et qu'elles ont même d'ailleurs légèrement remonté partout dans les pays de l'OCDE et même en France malgré les taux de redistribution, eh ben le capitalisme et l'économie et la supposée croissance ne créent plus de démocratie. Pardon pour ce long détour, mais ça veut dire que, je veux dire un truc terrible, ce qui se passe en Ukraine, c'est le retour de l'histoire. Et, et c'est ça qu'il faut. Je parlais de accueillir la peur. Ça rassure qui dans cette salle ce qui est en train de se passer quoi parce que c'est qui après l'Ukraine Enfin voilà, je ne vais pas faire des discours. Euh, mais ouais, c'est juste le retour de l'histoire. Et se dire que, néanmoins, euh, depuis des milliers d'années, nous vivons dans une forme de confrontation, d'équilibre, de périodes qui sont euh, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, apaisées, on va dire, dans les relations, et que en fait la guerre n'a jamais cessé d'être là. Mais elle était invisible pour nous qui étions concentrés sur notre petit monde à nous et qui est tellement beau ici en particulier. Donc, euh, mon invitation par rapport à ça, et pardon, je ne je, je suis, je, je suis pas avec une casquette ni de président de la République, ni de euh, chef d'entreprise, Là, je vous parle comme je le sens, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable d'accepter ça et de continuer à être debout et de continuer nos engagements, c'est-à-dire que si brusquement nous arrêtons tout en nous disant « Ah ben mince, si c'est ça, c'est que vraiment tout ce qu'on espérait, ça ne marche pas ben », Bah ouais, le pire a gagné. Mais je prends juste. Moi, je me suis réveillé un matin, on est en train de monter un truc mondial sur le climat avec la finance mondiale, y compris d'ailleurs des Chinois, des Russes, etc. Si je m'arrête en disant, bah c'est sûr que là, les instances mondiales, elles vont plus s'occuper du climat pendant deux ans, euh, donc c'est vraiment très dommage, je vais faire autre chose par grimper je, 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 je donne raison à l'absurde. Donc je ne vais pas le faire mon engagement, ça va être coûte que coûte de faire en sorte que, sur le climat, on se mette d'accord, même si, en effet, il y a de la violence, de la force, enfin, c'est innommable, mais il se passe ça. Simplement, accueillir qu'il se passe ça et qu'il est possible de créer d'autres choses. Et que c'est cette dualité permanente de la présence de la violence dans nos vies, qui, franchement, est entre nous, elle est partout, et je vais arrêter maintenant, mais on n'a pas conscience de notre propre violence, plein de fois. Et à l'égard du vivant en particulier, hein, quand c'est entre les gens, à la limite, on en a un peu conscience, mais, mais quand vous réfléchissez à la façon dont on traite le vivant en dehors des humains, c est, c est, je prends juste un exemple, et après, promis, je m'arrête, on passe à une autre. Réaliser que les systèmes d'élevage que nous avons mis en place euh, depuis des décennies, pour manger plus de viande euh, au, à l'échelle mondiale, fait qu'aujourd'hui, les bovins représente la moitié du poids de tous les animaux qui vivent sur Terre. La moitié. Que les humains et leurs animaux d'élevage représentent plus de 90% du poids de tous les mammifères sur Terre. Donc quand les plus jeunes d'entre nous rêvent à la nature en regardant des bouquins sur les animaux sauvages, euh, la réalité, c'est que c'est 10% de la vie sur Terre. 10%. Le reste, c'est notre système alimentaire. Donc quand je parle de la violence qu'on fait aux vivants, je ne parle même pas de la façon dont on élève ces animaux, euh, dans certaines zones du monde. Je parle de la façon dont on est en train de peser, nous, en tant que vivants, sur tout le reste du vivant, sans en avoir la moindre conscience. La moindre conscience. Quand nos, nos schémas agricoles intensifs font qu'au lieu d'avoir deux tonnes de verres de terre à l'hectare euh, dans un sol riche et vivant, il n'y en a plus que 150 kilos dans les grandes plaines de Beauce ou en Picardie, ben, on a juste tué le vivant. Et moi, je, vous, vous n'en savez rien. Moi, je le sais parce que ces sujets-là, ça m'intéresse depuis longtemps et ça a été mon métier. Mais donc, c'est juste pour dire que nous avons à l'égard du vivant une violence dont nous ne sommes même pas conscients et ce qui se passe là, en Ukraine, n'est pas absent de ce que je suis en train de décrire. Cette violence, elle est en nous, en chacun d'entre nous et je pense qu'on a besoin de, de l'accueillir la, de, de et de faire en sorte néanmoins de continuer à nous engager pour la dépasser. Vaste bah, ce programme, hein, mes amis, mais c'est un programme de vie. Allez, pour vous, pas pour moi. D'autres questions
1: Alors, Il y a des bras qui vous... se lèvent là-bas. On un va peu commencer, ils sont favorisés au premier plan. Oui, oui on va euh... aller un
0: peu plus loin. plus loin. Là, au fond de la salle, il y a des bras qui se lèvent aussi.
1: On va dire, allez, au fond de la salle, et euh, je vous prendrai après... Et, euh, et moi, je vais faire du favoritisme. Si jamais il y a une -y, question sur la montagne, vous levez les deux bras. Et ah oui, oui.
0: S'il vous plaît, <rire> Là. Là. Voilà. Merci. Merci. On m'entend ouais. Oui, très bien. Euh, ma question, c'était plus. Un peu sur... plus près. Ma
1: question, c'était plus sur en tant qu'individu. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on a
3: été manager chez Bain, puis ensuite CEO chez, chez Danone, pour euh, équilibrer sa vie entre montagne travail, et puis j'imagine aussi famille, comment vous avez fait euh, enfin, quel était vos, vos votre secret ou vos, vos, vos principes quoi.
0: ouais, merci, on se rapproche de la montagne hein. est-ce que quelqu'un veut aussi lever les deux mains pour de vrai hein. oui là, il y a une personne avec, qui, a, qui a deux mains Charlie devant, merci et puis après, la dernière question au fond de la salle
2: j'avais tout simplement envie de vous demander comment la montagne peut apporter un peu de douceur dans nos vies.
0: Merci. Et puis une question au fond
3: Bonjour. Euh, moi, ce serait plutôt sur votre pratique de l'alpinisme et sur son impact en, en tant que tel. Est-ce que vous avez une réflexion, vous, sur vos loisirs est-ce que on demande beaucoup d'efforts aux entreprises, mais on sait que ben, Chamonix, on, on prend souvent la voiture. Enfin, il y a beaucoup de nos loisirs en tout cas a un fort impact. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus aussi sur sur la sur ça
0: Oui. Eh
3: bien, je vais prendre ces questions. Merci.
0: Euh, je vais commencer par votre question, Madame au premier, dans, dans les premiers rangs. La douceur dans nos vies. Oui. Euh, en fait. Euh, euh, la montagne m'a littéralement appelé, moi je suis né à Grenoble hein, et puis ensuite euh, j'ai passé une partie de mon adolescence euh, dans les Hautes-Alpes euh, euh, mon lycée à Gap et euh, j'ai eu des expériences euh, extrêmement profondes de, de me sentir en vie et relié à quelque chose de beaucoup plus grand que moi une espèce de Ouais, de, de lien avec l'univers, littéralement, à la fois sur mes petits skis, quand j'avais euh, 10 ans, et puis euh, je le raconte dans le bouquin, euh, au refuge des bancs, euh, dans l'Oisan, euh, à je sais pas, 8 ou 9 ans, euh, où on était monté avec mes parents, passer la nuit, et faire un tour autour du refuge, puis redescendre, et où oui. il y a eu un orage. Alors, ce n'est pas de la douceur, euh, mais j'ai eu l'impression de rencontrer quelque chose qui me dépassait complètement et qui me... Et, et, et qui a, a formé une espèce de curiosité absolument insatiable pour aller voir ce que c'était, ce qui se passait là-haut. Dans cet endroit où il euh, y a des animaux, quelques plantes, euh, mais sûrement pas des hommes et des femmes qui vivent. Quoi. On est toléré là-haut. On, on passe entre les orages, entre les séracles les crevasses, tout ce que vous voulez. Et, euh, et le côté douceur, c'est vraiment euh, sur les skis et la neige. J'ai... Euh, pendant des années, euh, quand j'étais jeune hein, euh, et encore maintenant, les, les, quoi, dessiner des, des courbes et des arabesques euh, dans, de, dans de la neige, je trouve que c'est une expérience de, de création. Je fais du télémarque. Moi. Maintenant, je me suis mis au télémarque il y a, enfin, il y a assez longtemps. Euh, pas que, hein, mais je fais ça aussi. Et c'est des sensations de glisse qui sont absolument extraordinaires et d'une immense douceur, vraiment d'une immense douceur et de nouveau il n'y a pas que ça c'est hein, ça traversé par plein de choses y compris quand on passe dans une coulée euh, voilà, parfois des petits bouts d'avalanche Mais euh, donc la montagne c'est jamais la douceur mais il y a aussi ça et avec cette chose que je trouve incroyable, c'est que c'est beau du, depuis l'échelle de l'infiniment petit à l'échelle de l'infiniment grand. Quoi. Ça, ça va du mica, euh, tout à l'heure Charlie parlait euh, des cristalliers, quoi. ça va de ces tout petits éclats, puis alors qu'on voit bien ici dans le granit euh, à Chamonix, hein, euh, jusqu'aux étoiles. C'est beau de façon ininterrompue, c'est une espèce de, de plongeon dans la beauté qui moi me, me, me ressource très très euh, profondément. Et puis, par ailleurs, euh, je dirais la même chose de la grimpe et de l'escalade. C'est-à-dire que c'est à la fois des gros moments de combat, on va aux limites, on s'engage, etc. Et il y a une part de ça et je trouve... Euh, enfin, moi, j ça me nourrit beaucoup, euh, cet engagement-là. Mais il y a aussi toute une part qui est incroyablement... Euh, euh, presque spirituel, je dirais. Quand on grimpe euh, en tête, moi, j'aime plutôt grimper euh, en tête parce que c'est des beaux voyages qu'on fait. Euh, on pose un point de protection, puis on monte au-dessus. Et plus on monte, plus euh, le voyage n'a pas de retour. Donc, il faut qu'il soit... Euh, hein, il, doit, il doit aller jusqu'au point suivant qu'on peut mettre. Et, euh, et ces petits voyages-là... Puis ensuite, il y a le voyage de l'engagement à, à la hauteur de la voie. Euh, quand on... Euh, quel, ouais, qui peut être assez facilement de plusieurs centaines de mètres donc il euh, y a aussi cet engagement dans le temps plus long et, et c'est pareil ça, ça rejoint la, la dernière question qui m'a été posée c'est que euh, je, je, pour moi il y a vraiment euh, euh, cette question de euh, la reconnexion à qui je suis, c'est quoi être vivant parce que dans une très grande entreprise et je pense pour plein de gens qui exercent des responsabilités, on n'a pas besoin d'être une très grande entreprise, c'est juste un peu plus vertigineux dans une très grande entreprise, rien hein, de plus que ça mais euh, moi je peux travailler qu'avec mon cerveau à la limite hein, je suis assis, je me sers de rien d'autre et puis je prends des décisions, j'appuie sur des boutons, ça bouge voilà. c'est complètement désincarné euh, et, et le risque il est là justement de se, de se, de se déconnecter complètement du vivant, d'être plus qu'une machine à, à décider et donc, pour répondre aussi à votre question, c est, c est, cet équilibre, j'en ai absolument besoin. Je, je, je n'arrive pas à vivre mon, mon rôle de dirigeant engagé si je n'ai pas ces moments de ressourcement en montagne et en grimpe. Alors, comment je fais je grimpe en salle très tôt le matin, voilà, de 7h à 8h le matin et puis à 9h je suis au boulot. Il y a des salles partout dans les, les capitales du monde entier, donc même quand on voyage, on en trouve. Je voyage avec ma paire de chaussons et quand j'étais dans ma, mon entreprise précédente, il y avait plein de jeunes qui savaient que je grimpais. Donc quand ils, ils me voyaient, à, enfin ils savaient de, quelques jours avant que je passais, on se retrouvait le soir ou le matin pour aller grimper avec des jeunes des, 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 des équipes. Donc voilà, ça, ça met la grimpe au quotidien et, et même dans une salle. Euh, quoi, on, on peut vivre ces petits moments-là, mais c'est surtout ces moments d'équilibre où on est avec son corps tout entier. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est pas juste la tête, euh, c'est pas juste les jambes, c'est vraiment tout à la fois. Le corps, l'esprit et l'âme au sens de la volonté, quoi. Ça marche que si, on, que si on y va, et tout doit être aligné pour que ça marche en grimpe. Sinon, on tombe donc euh, c'est pas que ce soit grave mais c'est désagréable et c'est pas l'objectif donc euh, cette recherche de l'équilibre euh, qui, qui fait que la grimpe est dans un flux et pas dans de la force ou de la résistance ou du je sais pas quoi c'est on peut le vivre même dans une salle et donc euh, je vais le chercher euh, c'est mon yoga à moi du matin enfin je sais pas on peut voilà chacun chacun trouve ce qu'il ce qu'elle qu ou il cherche ou ce dont il ou elle a besoin mais voilà et puis après euh, ben d'une certaine façon toujours donner une priorité à ça c'est-à-dire que comme je sais que c'est tellement vital et que je sais que je ne serais pas capable de prendre de bonnes décisions en particulier euh, plus la pression est forte et plus j'en ai besoin et donc je bloquais des jours entiers où euh, bah, je descendais euh, ça va rejoindre une, une autre question mais euh, je prends le premier TGV à 5h du matin à Paris à 9h je suis en train de grimper en Provence et euh, à 11h du soir je suis rentré à Paris et, euh, et, et pendant ce temps euh, bah, je bosse 3h30 dans le train x2 euh, ça fait 7 mais au milieu j'ai 8h, 9h euh, de grimpe, euh, où j'oublie tout, tout, et je me reconnecte au vivant et, et, au, et au réel. Et puis quand j'ai un peu plus de temps, bah, je vais faire ça en montagne. Mais voilà, donc je, je le. Pour moi, c'est un pendant fondamental de mon engagement. C'est un lien tellement vital, tellement fort pour moi que je n'y arriverai pas sans ça. Alors, en effet, ça pose la question de est-ce que c'est un loisir euh, moi, il y avait plein de gens, enfin pas plein, mais certains de mes collaborateurs dans mes équipes, quand je commençais à devenir un peu pénible, euh, parce que trop d'idées, trop de je sais pas quoi, euh, trop d'exigences, me disaient, écoute, arrête de nous faire chier, va grimper, ça ira mieux. Et j'y allais, quoi. Et j'y allais, ils avaient raison. Donc le lendemain matin, je rentrais du, au bureau avec euh, des bandelettes de strap et un peu de magnésie encore sous le... Et j'étais détente, quoi. J'étais, euh, ouais, j'étais capable d'avoir pris du recul de calmer mes impatiences, euh, mes peurs, euh, mon sens des responsabilités, je ne sais quoi, et puis euh, on redémarrait. Donc voilà, euh, sanctuariser des moments euh, dans ma vie pour le faire. Mais ça pose la question, Bon, le TGV, euh, ça consomme de l'énergie comme le reste, euh, la voiture aussi, l'avion aussi. Alors cette question pour moi aujourd'hui, elle se pose, comme, comme cette, cette pratique-là, je ne sais pas très bien faire autrement, moi j'ai fait le choix en fait, dans mes voyages professionnels parce qu'il m'est arrivé quand même de faire le tour du monde en moins d'une semaine, hein, plein de fois en dormant dans les avions deux fois de suite, enfin des trucs où vraiment là, oui, on est décollé de la réalité donc c'est urgent de regrimper assez vite dans ces cas-là, mais euh, j'ai décidé de, déjà de euh, compenser euh, les émissions carbone de mes vols sur les dix dernières années donc euh, je les fais euh, régulièrement euh, en travaillant avec une ONG euh, suédoise qui fait de la reférestation de façon euh, que je trouve très sérieuse. Euh, je suis pas... Euh, C'est ma réponse de base à ça. Enfin, à moi, je, on en parle là, mais euh, bon, voilà. Et je suis pas du tout. Enfin, je suis très très conscient que c'est pas du tout ça la solution. Mais c'est le premier, c'est le premier niveau. Ensuite, c'est de voyager moins globalement, et j'essaye de le faire. Et malheureusement, la crise du Covid ou heureusement comme on veut, nous a appris à travailler autrement, avec plein de limites dans tous les sens. Et la dernière chose, c'est de me poser des questions très sérieuses. Et c'est d'ailleurs des questions qui valent un chapitre du bouquin qui s'appelle La fleur de lotus. Ce fleur de lotus, c'est. C'est une grande tour absolument magnifique qui fait 700 mètres de haut, dans le Yukon, euh, dans le Cirque des Parois Impossibles. Et c'est un projet que j'ai depuis euh, assez longtemps. Et, euh, et plus ça va, plus je ne sais pas si j'irai, en fait. Et je ne sais pas si j'irai parce que je ne me sens pas euh, d'investir euh, le, le coût climatique euh, de ce qui, dans ce cas-là, reste, de mon point de vue, vraiment un loisir. Et je, je pense qu'on est à un moment où c'est bien qu'il y ait des rêves qui restent des rêves. Et donc, je ne sais pas si j'irai. Euh, moi, je, voilà, je grimpe à mon niveau auquel je grimpe. Je n'ai jamais fait aucun des sommets prestigieux par les voies difficiles qui sont ici. Euh, euh, et je pourrais épuiser euh, le brillant sonnel l'oisant euh, ouvrir, d'ailleurs y ouvrir le cas échéant euh, des voies pendant le reste de ma vie et je, je serais très heureux. Quoi. Et donc, qu'est-ce qui... Je ne suis pas professionnel de la montagne, ce n'est pas mon métier. Euh, J'emmène des gens en montagne et j'aime bien d'ailleurs. Hein, J'ai formé à la grimpe des dizaines de jeunes hein, à partir de 4 ans et voilà. Il y en a qui grimpent bien maintenant. Mais c'est pas mon métier, donc je trouve que ça pose vraiment cette question-là, c'est celle que vous, que vous posez. C'est À partir du moment où c'est un loisir, et pas seulement vraiment une hygiène de vie fondamentale et vitale, euh, jusqu'où est-ce que euh, j'ai le droit si je suis conscient de ces enjeux Quand on n'est pas conscient, c'est différent, mais moi, j'estime que j'ai la conscience de ces enjeux. Donc c'est une vraie question, ça. Et je sais qu'il y a des professionnels qui se, qui se la posent aussi, bien sûr. la montagne merci il y a encore deux mains levées à la fois ici et puis, ah, et puis il y en a deux autres au fond encore pardon
2: alors tout d'abord euh, merci d'intervenir sur euh, ouvrir une voie euh, je n'ai pas de questions à poser j'ai juste quelques réflexions à euh, ouvrir euh, l'une j'ai vu très récemment euh, le film Un autre monde avec Vincent Lindon et je me pose la question du, de la violence et de la rapidité de notre monde actuel donc euh, quand vous parlez de relâchement de, de rétrograder euh, de prendre du recul, je pense que ça fait tout à fait sens et notamment aussi euh, sur le fait euh, de se donner du temps parce que peut-être que les fleurs de lotus euh, demandent une approche plus, plus longue, plus respectueuse, plus... qui demande du temps, voilà, je pense que le temps est une, une donnée fondamentale. Euh, moi, je guide en montagne, une des femmes guide. Et je prends le temps de faire attention à mes clients, de transmettre. Je pense que vous transmettez aussi au sein de votre entreprise. Et que j'aimerais savoir, néanmoins, ça c'est ma question dernière, euh, qu que, quel message vous avez à transmettre aux jeunes Parce que euh, je pense que les jeunes de maintenant... Euh, certains sont sensibilisés, d'autres moins. Euh, C'est notre tâche d'éducateur, de professeur, de guide, peu importe euh, les différentes définitions, de, euh, de les éveiller et puis euh, de les entraîner ou ils y vont déjà tout seuls. Ça dépend un peu des publics. Donc euh, Chamonix est une vitrine et elle a un rôle à jouer
0: dans ce sens. Merci. Demain, demain. demain. J'ai une question. En lisant votre livre, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre frère, parce oui. que j'ai l'impression qu'il vous a plus appris que les cours d'université. Mmh. Merci. Tout au fond, là, il y a deux mains qui se levaient et qui se sont baissées. De merci. Bonsoir, Monsieur Faber. Euh, je, je souhaiterais en fait, évoquer avec vous. Euh, j'ai découvert en fait euh, l'homme j'ai découvert, Je connaissais le chef d'entreprise et j'ai découvert l'homme au cours de votre discours HEC, donc, euh, lorsque vous évoquez votre frère. Et vous évoquez une voix, non pas VOIE, mais une voix VOIX qui euh, résonne chez vous, qui j'interprète comme un attachement à vos valeurs et à l'endroit dont vous venez. Et je souhaiterais savoir si au cours de votre vie de chef d'entreprise, euh, cette voix, vous l'avez oubliée ou parfois perdue de vue. Merci beaucoup. Bah, je vais commencer par Dominique, du coup, mon frère. Il euh, je... y a un chapitre qui parle de lui, qui s'appelle « Do ». Euh, mon frère avait un an de moins que moi. On a fait des 400 coups. Euh, on a commencé à grimper ensemble. Euh, on a découvert l'alpinisme ensemble. Euh, on y allait euh, à la one again quoi. On n'avait pas beaucoup de matos, euh, on, pas de guide. On partait avec euh, des copains euh, en Valgaudemar à droite ou à gauche, euh, dans, les falaises de, dans les falaises du Vercors aussi, euh, à côté de Romans et de Valence. Et, euh, et pendant que j'étais à Chez, euh, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Euh, voilà, avec euh, ce qui s'est avéré être une schizophrénie. Et oui, il y a un chapitre de mon livre qui lui est euh, consacré parce que euh, ce garçon dont d'autres auraient pu dire qu'il est fou a été mon garde-fou. Mais vraiment, vraiment mon garde-fou. Euh, on parlerait pas ensemble ce soir, je pense, que si, si, si Dominique n'avait pas été là dans ma vie. Tout simplement parce que je n'aurais pas écrit ce bouquin, euh, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Euh... Parce qu'il euh, n'était pas question pour nous, pour moi en tout cas, que euh, ce qu'on appelle la folie coupe la corde qui nous liait. Donc je l'ai suivi. Et euh, j'ai découvert des endroits euh, dans lesquels euh, on ne va pas beaucoup, euh, des milieux dans lesquels on ne va pas beaucoup. Et euh, d'une certaine façon, euh, c'est devenu son univers de vie mais quand je dis c'est, il faudrait mettre un, un terme beaucoup plus large à ça. Euh, la précarité, euh, la fragilité, euh, la vulnérabilité ont été son quotidien euh, et, euh, et son, sa façon d'être au monde, y compris dans le fait que du coup, on a... Euh, après ces phases d'hospitalisation, euh, euh, vécu très proche euh, l'un de l'autre, enfin lui de notre famille, et que bah, du coup, petit déjeuner, il y avait des gens qui, euh, qui venaient avec lui, et qui étaient des gens qui dormaient dans les bois, et, euh, et puis le matin, moi avant de partir, je passais euh, chez lui à 4h ou 5h du matin, euh, avant de prendre un avion pour aller je ne sais pas où, et euh, on descendait, il avait une bouteille de thermos pour les éboueurs, et puis, euh, voilà, il était devenu le copain des éboueurs. Et euh, voilà. Ça, ça, ça... Puis, il a fini sa vie euh, en rentrant dans le village, euh, dans les Hautes-Alpes, euh, pour travailler dans une petite fromagerie euh, tenue par des copains euh, qui, euh, quand on avait 14 ans, faisaient le tour en quatre ailes avec la berthe à lait dans le village pour euh, distribuer le, les bertes de lait à tout le monde. Euh, donc ouais, je n'aurais pas, euh, pas fait ce que j'ai fait sans lui, c'est sûr. Et, et au fond, euh, c'est ce que j'ai voulu euh, raconter à HEC. Euh, on m'a invité, euh, jeune, brillant euh, président, directeur général, euh, d'une boîte de 100 000 personnes qui vaut 50 milliards d'euros en bourse... Euh, et on s'est donné sans doute à ce que je fasse un discours du genre « Vous êtes la crème de la crème l'élite de l'élite. » C'est des conneries qu'on m'a racontées quand moi j'étais à HEC. Et je me suis dit « Mais je vais leur dire quoi, ces jeunes ?»« Je vais leur dire quoi » Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, moi, quand je suis sorti de ce avec ce diplôme en main, c'est-à-dire avec le pouvoir que j'ai, avec le, la puissance de cet outil, si on ne m'explique pas à quoi il sert cet outil À quoi j'ai le droit de me servir ou pas Parce que quand vous avez... Euh, une, un, un outil quand vous avez du pouvoir il se pose la question de savoir au nom de quoi pour faire quoi et donc je leur ai parlé de Dominique je leur ai parlé de Dominique euh, et je les ai invités parce que euh, à, à écouter la petite voix qu'ils ont en eux et oui c'est une petite voix avec un X comme vous dites et donc euh, ce qui s'est passé à la fin de sa vie, il était euh, il est mort il y a une petite quinzaine d'années maintenant, euh, il était de plus en plus fatigué et donc il allait faire la sieste l'après midi dans les, dans les prairies du Champsor, là, et il se mettait à côté d'un ruisseau et euh, il m'appelait et il laissait juste un petit message avec euh, le bruit du ruisseau. Juste ça quoi. Ben ouais, ça reconnecte bien avec euh, l'endroit d'où on vient. Et par rapport à vos, votre question euh, complètement pertinente sur euh, est-ce que dans ma vie euh, de patron, euh, j'ai perdu de vue mes valeurs et j'ai perdu de vue euh, d'où je venais et qu'est-ce qu y avait euh, du sens et de l'importance pour moi. J'espère que ça n'est ne pas arrivé. Je pense que c'est forcément arrivé euh, sans que j'en ai conscience. Euh, mais c'est vraiment parce qu'il y avait cette petite voix là. Qui me rappelait en permanence. C'est quoi la vie C'est quoi ce à quoi je crois C'est d'où je viens et qui je suis. Je suis pas. Euh, je, voilà. Je, je ne suis pas un PDG. Je ne suis pas un grand patron. J'ai horreur de cette euh, de cette expression d'ailleurs. Je suis patron d'une grande entreprise. C'est très différent. Je suis pas un grand patron. Et voilà. Et de nouveau, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas dit ça euh, à ces élèves. Et donc, je les ai invités. Euh, à trouver la petite voix qui leur parlait au fond d'eux-mêmes à trouver leur petit frère ou leur petite soeur parce que je peux vraiment dire et c'est d'une certaine façon une réponse à ces trois questions qui est que euh, je, je, Dominique m'a aidé à ce que ce que je suis au monde soit vraiment unique soit vraiment ce que je suis appelé à être, j'imagine, hein, et c'est toujours en chemin, c'est jamais terminé, enfin, voilà, et, euh, et, et c'est une ligne de crête hein, entre le compromis et la compromission, en permanence, mais, mais voilà, il, il était là, euh, et donc je les ai invités à faire la même chose, en leur disant que ça les aiderait à trouver euh, cette petite voix, cette musique, euh, cette petite mélodie, <rire> Au fond de chacun d'eux, euh, qui, euh, qui est absolument unique, c'est la vôtre, hein, c'est la mienne, elle est vraiment euh, c'est chacun d'entre nous qui l'avons, et, et sans laquelle la symphonie du monde serait incomplète. Voilà ce que je leur ai dit ce jour là. Allez, c'est reparti. Trois dernières questions, encore meilleures que les précédentes.
2: Euh... Oui, là...
0: Allez, Charlie, c'est toi qui choisis.
2: Bonsoir. Dans la continuité, justement, de ce que vous venez de nous, de nous dire, j'aimerais savoir comment, au sein de cette grande entreprise, vous avez pu faire vivre ces valeurs, les transmettre et faire en sorte que les gens se les y approprient. Et est-ce que vous pensez pour partie, parce que j'imagine qu'on euh, ne peut pas envisager l'entreprise tout entière, mais est-ce que vous pensez y être arrivé pour partie, avoir semé la graine et faire qu'après votre départ, ces valeurs perdurent au sein de cette entreprise Merci. Bonsoir. Vous parlez souvent de dirigeants engagés. J'aimerais connaître votre définition de l'engagement.
3: Bonjour Emmanuel, euh, je suis un ancien de chez Danone. Il y a un an et demi, euh, j'ai assisté à l'Assemblée Générale des, des Actionnaires. 99,4% a voté euh, l'entreprise à mission. C'était extraordinaire, même toi tu étais surpris je pense. Euh, et six mois après, ou 6-10 six, six, mois après, c'était il y a un an, euh, ils te mettent à la porte en une semaine, plus président, plus directeur. Comment toi tu l'as vécu personnellement, je ne sais pas le grand chef d'entreprise, euh, voilà, tu n'aimes pas le nom, mais comment toi, personnellement, tu l'as vécu euh, Moi, personnellement, ça m'a frustré. Est-ce que c'est la même sensation Suite à ça, moi, ça m'a aussi permis, aidé à, à quitter Danone et à vivre dans, dans le milieu associatif. Donc, d'un certain côté, je te remercie. Mais, euh, mais voilà, toi, comment, comment tu l'as vécu
0: Merci. Euh, alors... Euh, bon, une entreprise, enfin, moi je pense que dans une entreprise, le plus important c'est la culture. Et la culture, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Euh, quand euh, j'ai eu, euh, moi j'ai changé euh, désormais 4 fois euh, en 30 ans environ euh, d'entreprise. Quand je suis rentré chez Danone, j'avais rencontré Antoine Ribou euh, dans un métier précédent, j'étais banquier d'affaires. Et on m'a proposé de prendre la direction financière de cette entreprise. J'avais euh, 33 ans. Et euh, parce que j'avais rencontré Antoine Riboud, parce que j'avais lu son rapport à Jacques Chirac qui s'appelait Modernisation mode d'emploi en 1981, euh, quand j'étais à chaussée un peu plus tard, euh, je m'étais dit que c'était une entreprise dans laquelle, avec le discours de Marseille d'Antoine Riboud euh, euh, sur euh, le double projet économique et social, euh, on pourrait essayer de faire bouger les choses différemment. Donc, je suis rentré dans une entreprise dont la culture est une culture engagée, d'une certaine façon. Et en même temps, une entreprise, elle a été, on l'a complètement transformée en 20 ans. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pans entiers de l'entreprise qui ont été cédés pour des raisons stratégiques, en France en particulier. Et puis, on a investi un peu partout dans le monde entier, les pays émergents aux Etats-Unis, etc. Et donc, quand on accueille des nouvelles équipes par milliers qui rejoignent une entreprise... Ben, c'est ce caractère vivant de la culture de chacune de ces organisations qui fait qu'émerge euh, une culture qui par définition il est, il est impossible de complètement définir c'est pas une décision c'est ce mélange du vivant qui fait qu'il se passe un truc euh, donc ça ne peut pas être l'œuvre de quelqu'un euh, c'est vraiment complètement collectif après euh, évidemment euh, les dirigeantes, les dirigeants ont un rôle euh, important moi, ma façon de le faire a été d'essayer d'être en cohérence et, euh, et je, voilà d'être en cohérence, c'est-à-dire de faire ce que je dis euh, pas forcément de dire ce que je fais parce que ça n'intéresse pas tout le monde mais, mais vraiment de faire ce que je dis euh, j'espère que ça ça va laisser euh, des, ouais, des traces de vie quoi, hein, qui donnent aussi aux, aux gens euh, l'envie d'être dans cette forme de cohérence sachant que la cohérence ce n'est pas de ne pas faire des compromis, c'est de ne pas faire des compromissions. Et du coup, ça nécessite de bien bien aller chercher en soi hein, qu'est-ce que ça veut dire une, un compromis, une compromission. Quand je suis parti, j'ai écrit une lettre au salariés, à toi aussi, du coup, euh, à tous nos salariés, euh, j'ai eu des milliers de messages hein, de, voilà, de plein de gens qui étaient assez émus euh, par ce qui se, se passait et je leur ai écrit une lettre en leur disant que mon départ était au fond une chance aussi pour que eux, eux, eux aussi, quoi, chacun s'approprie la vision que j'avais essayé de poser au cours de toutes ces années, qu'elle soit vraiment collective, qu'elle qu retrouve en fait des, des, des racines dans chacune et chacun. Et qu'ils allaient en être sans doute euh, les gardiens, d'une certaine façon. Parce que avec les temps un peu sombres qui allaient s'ouvrir, euh, ce ne serait pas par en haut que ça allait se passer. Quoi. Voilà. Donc, euh, et puis après, la vie passe. et Elle va repasser, et puis on verra bien. mais voilà. C'est pour dire, une culture d'entreprise, c'est vraiment dans le temps long, c'est du, du très, euh, très collectif. Euh, ta question sur comment je l'ai vécu. Euh, D'abord... Euh, euh, pff, comment dire ça a été émotionnellement euh, difficile pas du tout le conseil d'administration pour moi c'était pas ça mais euh, les équipes quoi. Euh, surtout que ça s'est passé à un moment où on était tous euh, en télétravail partout dans le monde voilà, donc c'était difficile de dire des vrais au revoir à, à tout le monde donc il y a eu une période où, euh, ouais, on a beaucoup pleuré tous ensemble, hein, euh, par visio parfois même, euh, avec euh, ouais, plein de comités de direction dans le monde entier, des collaborateurs, etc. Et c'est normal, c'est le deuil de plein d'aventures. Moi, il y a des gens que j'avais contribué à faire grandir depuis 25 ans dans cette boîte, hein. et puis plein de qui m'avaient fait grandir aussi, quoi, en tant que, à la fois en tant que bonhomme et en tant que, que manager. 25 ans, c'est une génération, c'était une famille. Donc voilà, ce départ-là, c'est... Voilà. Et en même temps, moi, je suis habité par quelque chose de très, très profond, vraiment. Et sans doute, euh, l'expérience de mon frère m'a ouais, conduit là. J'y serais sans doute pas allé tout seul. C'est que aimer, c'est laisser partir. C'est pas s'accrocher à la relation affective, etc. C'est laisser partir. Et, et voilà, Donc c'est ça aussi que je me suis dit, euh, en allant euh, un peu plus loin, faire autre chose. Merci pour ta question. Euh, et en même temps une immense liberté parce que je disais ça tout à l'heure euh, service, il y a servitude dans ce mot là quoi, hein, Donc, euh, ouais, 400 emails par jour euh, des réunions de 4 minutes euh, le tour de la planète en, en 4 jours il euh, euh, y a un moment au bout d'un moment ça, ça fatigue juste un peu quoi. donc c'était aussi finalement un privilège incroyable de me retrouver à mon âge euh, encore capable de grimper un peu et de faire plein de trucs euh, libre, je ne me serais jamais accordé moi-même cette liberté d'autres l'ont fait pour moi, super et du coup euh, je suis là à vous parler à faire plein de trucs euh, sont... c'est marrant parce que d'une certaine façon ce qu'on a essayé de faire tous ensemble chez Danone, on va le faire maintenant de façon systémique euh, avec le conseil que je vais animer au niveau mondial, donc euh, c'est bien c'est bien l'engagement, pour terminer euh... L'engagement, en fait, pour moi, en, en montagne, déjà, ça commence euh, pas quand on a mis le premier pied euh, sur le rocher, mais quand on a mis le deuxième. Et tout le reste, c'est un continuum. Hein C'est-à-dire, euh, tant que j'ai encore un pied sur le plancher des vaches, je ne suis pas engagé. Au moment où euh, je mets le deuxième, c'est parti. C'est parti et euh, euh, ça suppose... L'engagement d'avoir une vision de là où on veut aller et c'est de mettre en place les moyens et de prendre les risques qu'il faut pour y aller. Donc c'est une tension vers quelque chose l'engagement. Et euh, je l'ai décrit tout à l'heure dans ce voyage qu'on fait au-dessus d'un point de protection. C'est pareil dans le business. Quand euh, au milieu de la crise du Covid, euh, on décide euh, en trois mois de transformer l'entreprise en entreprise à mission et que les actionnaires, euh, au bout, on arrive à ce sommet où il y a 99% des actionnaires qui disent oui. Bah ouais, c'est un risque qu'on a pris. Euh, ça aurait pu se passer autrement. Et voilà, donc c'est un engagement. Pendant trois, trois mois, il y a eu des équipes vraiment très engagées pour aller là-dessus. Et je voudrais juste ajouter un autre point, c'est que j'utilise aussi, en tout cas on m'a aussi décrit de cette façon, mais je l'ai utilisé moi-même, euh, le mot d'activiste. Et pour moi, l'activisme la, la, est dans le prolongement, c'est une forme d'engagement euh, extrême entre guillemets. Euh, c'est le moment où, euh, si on ne le fait pas, ça sera trop tard. Quoi. Je peux faire le parallèle dans une voie. Si on a un peu flâné à droite et à gauche, ben, il y a un moment où il faut s'activer. Sinon, on ne va pas sortir avant la nuit. Et c'est pareil pour le climat. Je pense que si on ne s'active pas maintenant, on ne va pas sortir avant la nuit. Quoi. Et, et le, la fenêtre météo euh, entre la crise du Covid et la crise climatique, elle est, euh, elle est maintenant. Doit. Donc, il faut qu'on y aille. Euh, et ça peut... Non, non seulement ça peut, pardon, mais ça va demander de l'activisme. Euh, et donc les générations de jeunes qui se mettent dans la rue au lieu d'aller à l'école, c'est extrêmement dommage pour euh, leur euh, éducation, mais pour leur conscience, c'est fondamental. Et pour transformer les nôtres, je pense que c'est fondamental. Donc l'activisme, c'est une forme particulière euh, de, 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 de l'engagement qui est radical et dont je pense qu'elle est parfois à la hauteur des enjeux qui nous est... Euh, proposer d'essayer de traiter pour notre petit bien commun. Voilà, mes amis. Merci d'avoir été tous ensemble.